2: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs... Ya saben, siempre se lo recuerdo que para ser eh, ONG antes hay que ser asociación o fundación en un número que ya saben que en nuestro país es eh, altísimo. En España se calcula que hay unas 28.000 ONGs, asociaciones yo perdí la cuenta ya cerca de los 700.000 así que imagínense las que hay Es simplemente ir al Ministerio del Interior y registrarse como tal asociación, por lo tanto presente en todo tipo de sectores y actividades. Bueno, ya saben, en lo que es tercer sector, tercer sector quiere decir es un sector empresarial, es un sector que no es público, es privado, es empresarial, pero eh, los beneficios que obtiene se reinvierten en el fin fundacional para eh, la que fue constituida esa entidad, eh, que además son unos fines que coinciden normalmente ese tipo de empresas pues con, la, con, con un objetivo de acción social, cooperación internacional, defensa del medio ambiente, educación fomento de la alimentación, tanto en España como en el mundo, en fin tantos y tantos temas de interés general, porque es lo que está presente el interés general, por muy pequeñitas que sean esas iniciativas ya saben que a veces un... un, un grupo de padres, pues se juntan para eh, montar una fundación con el fin de obtener recursos para investigar una enfermedad rara, ¿no? O, o, o esas iniciativas que eh, de repente por una iniciativa eh, personal de alguien constituye una ONG, o sea, una fundación o una asociación para impulsar, eh, pues eh, no sé, los, los ciertos hábitos educacionales simplemente la educación financiera aunque eso es verdad que tiene mejores patrocinadores porque desde la ONU a la Unión Europea a los gobiernos respectivos todos están volcados en hacernos ciudadanos más libres eh, con, si somos conocedores de, eh, de cómo se regula y cómo funcionan los mercados financieros y por lo tanto nuestras finanzas personales partiendo de ahí precisamente de nuestras finanzas personales bueno pues ya saben que el tercer sector es un sector que está basado en la solidaridad, es economía de personas para personas, es un sector importante, agrupa más o menos el 10% del producto de, interior de, bruto de nuestro país, por mucho, por muy raro que les parezca, pero es que es así, es que estamos hablando de unos 2 millones de trabajadores y más de 40.000 empresas asociadas alrededor de CEPER, de la Confederación Española de Empresas de Economía Social, eh, tengan en cuenta que hay fundaciones muy potentes que eh, son cabecera de grandes grupos empresariales dos ejemplos pues eh, Corte Inglés y Maffrey sin ir más lejos ¿no? y en el capítulo también teniendo en cuenta que eh, en el tercer sector pues se agrupan mutuas y mutualidades por cierto las mutualidades ocupan una vicepresidencia de la CEPES por decirles que solo eh, en recursos eh, que gestionan eh, por cuenta de sus socios o o, o Mutualistas, pues solo la, las mutualidades, si no meto las mutuas, tienen más de 50.000 mil millones de euros. O sea, con esas cifras con, eh, empezarán a pensar que sí, que sí es el 10%, eso y el potentísimo movimiento cooperativo que tenemos en nuestro país. Pero ¿no? pues ya le digo, un sector eh, importante, este tercer sector, eh, a la par que de desconocido, pero muy activo. Un tercer sector que se divide en tercer sector social, ¿eh? por aquello que nos están ayudando o están ayudando a través de esas técnicas de fundraising a conseguir esos objetivos ASG o SG de ambientales sociales y de gobernanza y por otro lado propias empresas que se constituyeron para satisfacción de, eh, de los emprendedores y darse dar respuesta a sus necesidades el caso de las mutuas las mutualidades o las cooperativas, por ejemplo, sin poner más ejemplos. Decirles también que la solidaridad mercantilmente organizada, porque es el requisito indispensable ¿Vale? y que eh, es un sector de proyección de futuro no solamente en España, sino en toda la Unión Europea de hecho cuando hay problemas y, 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 y la economía se contrae, el tercer sector sigue presente y sigue respondiendo ante las necesidades que no paran de, de crecer y que si no fuera necesario no estaría ahí lo que pasa es que el Estado eh, y las administraciones no llegan a todo, eh. la capilaridad del tercer sector a través de sus fundaciones, eh, se me ha olvidado decirles que habrá como unas 6.700 en nuestro país, pues eh, no lo consiguen, eh, no se consigue a través de otros canales y siempre hay hueco para la iniciativa privada de realizar acciones en favor de las personas y dirigidas a las personas. Y bueno, después de esta breve introducción, les comento algunas notas de actualidad. Y entramos en nuestra entrevista hoy con invitados destacados. Comenzamos. Sanitas Mayores y Fundación Oxidia firman un acuerdo para la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual. A través del acuerdo varios jóvenes se han incorporado a distintos centros residenciales de Sanitas para realizar actividades auxiliares. Fundación Oxidia trabaja para la inserción laboral de jóvenes con discapacidad intelectual a través de la enseñanza de diferentes oficios con programas de formación para el empleo en entornos exclusivos. Los jóvenes también participan en talleres cognitivos con los mayores, lo que fomenta la socialización de ambos grupos y también la mejora de la autoestima de ambos colectivos pero no queda ahí la noticia porque hemos sabido, ¿eh? partiendo ...del eh, primer informe de tecnología y discapacidad... ...que ha dado a conocer Fundación ADECO... ...y en colaborador con Keynes Technologies... ...bueno, ya saben que el día 15 de julio... ...es el Día Internacional de las Tecnologías Apropiadas... ...como se dice... ...que los avances tecnológicos y la inteligencia artificial... ...podrían permitir el pleno empleo de las personas... ...con discapacidad en la década de 2040... Eh, la contratación de personas con discapacidad, por ejemplo, la Comunidad de Madrid se ha incrementado un 36% en 2022, superando un 14,4% el empleo generado en tiempos prepandemia. De hecho, la, pende la pandemia ha tenido un fuerte impacto en la calidad de vida de las personas con discapacidad mermando su poder adquisitivo y relaciones sociales. Sin embargo, también ha traído consigo un proceso de tecnologización súbita consolidando la economía digital y abriendo nuevas y crecientes oportunidades para su inclusión laboral en el medio plazo. Se consideran la mayor parte de las personas con discapacidad. Eh... Eh, eh, por ejemplo, hay un 41% que cree que su pleno empleo se alcanzará en 2040 gracias a la irrupción de tecnologías adaptadas, el potencial de la robotización para terminar con barreras basadas en variables como la fuerza física, inercias o roles de la consolidación del teletrabajo. Hay un 11,9% de personas encuestadas que valora que las tecnologías nunca tendrá capacidad por sí misma para lograr la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad, ya que los avances tecnológicos no implican un cambio de mentalidad social. La verdad es que es problemático este tema, pero si tenemos en cuenta que no solo las personas con problemas... Eh, iba a decir discapacidad, que es la nueva palabra que sustituye a... A la, a la nueva termi a la terminología que se estaba empleando hasta este momento de diversidad funcional no, pues es que eh, desgraciadamente es que está mal el tema de trabajo para la discapacidad, para las personas con diversidad funcional y en muchos casos está mal el trabajo también para personas eh, que en teoría son normales, aunque todos tenemos algún, alguna, algún tipo de diversidad funcional y algún problema, o sea, esto no cabe la sin menor duda, eh, Por ejemplo, en, en la nota de Fundación Adeconor nos dicen que la participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral madrileño aún es exigua, el 39,4%, es decir, que el 60,6% de las que tienen edad laboral no tienen empleo ni lo busca, en muchos casos por ausencia de recursos para aportar su talento y capacidades, y también habría que decir, y de estímulos, ¿eh? porque si una persona no está predispuesta o no tiene disposición, a, a volcarse en determinados temas eh, pues no da ese paso según Francisco Mesonero director general de Fundación ADECO las nuevas tecnologías son grandes aliadas para facilitar su acceso al empleo sin embargo no bastará con garantizar el acceso igualitario a las nuevas tecnologías sino asegurar que los profesionales con discapacidad adquieran competencias digitales para conectar con las demandas de las empresas, formándose en alfabetización digital, programación, redes sociales y otras materias en auge en las que siguen infrarrepresentados. Paralelamente, es fundamental que los avances tecnológicos vayan acompañados de una intensa labor de sensibilización que elimine los prejuicios, la indiferencia y la discriminación, verdaderos frenos a la inclusión. Bueno, pues desde este programa eh, decimos que estas personas lo que aportan es valor, es valor a la empresa. Siempre eh, recuerdo eh, lo, lo que nos comentaba Cristina, la directora de, de la fundación de DKV. Eh, el, tenemos que las empresas tienen que tener el valor de incorporar eh, el, el, la, eh, la diversidad funcional en, en sus equipos porque aportan otros puntos de vista y aportan eh, una sensibilidad especial y estamos en tiempos donde las empresas tienen que apostar por ese ASG por esos eh, temas eh, ambientales sociales y de gobernanza eh, y eh, las empresas se están alineando rápidamente por eso es muy importante bueno un, algún par de noticias más eh, al menos y eh, esta es curiosa porque, por ejemplo, la marca Floreta que es eh, Floret Iberia, que es eh, filial de una entidad francesa eh, que adquirió una compañía navarra en el año 2001, si mal no recuerdo, pues revela cuáles son las ensaladas preferidas para los españoles para el verano. Y con estos calores, ¿qué les vamos a contar? Pues nos quedamos con la noticia, ¿no? Eh, según un estudio eh, basado en una encuesta realizada por Floreta entre más de mil españoles dentro de la campaña Comer Bien para Ser Feliz, nos Dicen que la ensalada preferida por el 22,5 de los españoles para disfrazar o perdón disfrutar de un plato saludable y lleno de sabor es la mixta. Es decir, con atún, aceituna, maíz, tomate, aceite de oliva virgen extra, escarola rizarra, radicio, canónigo, vinagre. Y después es eh, seguida por la ensalada César y la ensalada de pasta de atún. Bueno, pues el tema... Eh, muy curioso para que la ensalada sea sabrosa los españoles eh, eligen el atún el aguacate, las aceitunas y el tomate bueno, ahí lo dejamos y entramos con otra nota de, eh, en este caso, de SEO Virlay, de la Sociedad Española de Ornitología. Yo le diría que, que casi una de las primeras eh, organizaciones ambientales que hubo en nuestro país de los años 50, en el cual eh, tienen mucho interés en, en todo nuestro territorio, en la defensa de, los, eh, de nuestros bienes eh, medioambientales y es normal porque en ese ambiente es donde eh, se desarrollan las aves ¿eh? y las aves son un termómetro de cómo está la biodiversidad en, en nuestro país bueno pues nos dice que la reciente publicación del tercer aldar de las aves en época de reproducción en España permite tener información clave para conocer la distribución, tendencia y poblaciones de las 450 especies que se detectan en España en primavera. Esta nueva publicación es una herramienta básica para trabajar en la, en la conservación. ¿eh? De hecho, dice que de estas aves, que les comentaba, 450 aves, eh, se habla de 10 endemismos de aves a escala europea, es decir, acoge a 10 especies que en este continente solo se reproducen en nuestro país. Además, cinco están amenazadas a nivel europeo e incluso una, la focha moruna está en peligro crítico de extinción en nuestro país y por lo tanto en toda Europa eh, algunos de los endemismos europeos son viejos conocidos como la propia focha moruna y otros son aves recién llegadas y claros exponentes del impacto del cambio climático sobre la naturaleza especies que se están expandiendo desde África porque han empezado a encontrar en España eh, un clima más cálido un, y un espacio idóneo para reproducirse por ejemplo nos dicen que es el caso del vencejo cafre, que ha aumentado en un 132% su distribución en España en los últimos 20 años. Bueno, pues eh, también nos habla de tres endemismos europeos amenazados. Uno es el corredor sahariano. Eh, otra es la Butarda Ubara Africana y otra es la Ganga Ortega, que es una besteparia que se distribuye en la península en un 70% y en Fuerteventura. La Butarda Ubara o Butarda Ubara Canaria llegó al archipiélago hace unos 130.000 años y está presente en Islas Canarias. Y el corredor sahariano cuenta con una población residente entre la graciosa Lanzarote y Fuerteventura. Y es tan importante regresión. Se cree que apenas quedan mil individuos que resisten en Canarias y sufren la pérdida de hábitat, sobre todo por la expansión urbanística de las últimas décadas. Bueno, pues hasta aquí las notas de actualidad y entramos en nuestro tema. Un tema eh, de interés. Damos la bienvenida a Carla Pérez, cero de Tara eh, Fundación, ¿no? Sí, buenas tardes.
3: Muchísimas gracias.
2: Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, cierto, buenas tardes. Bueno, quieras, sí, eh, lo mismo nos da. Como decimos en español, hemos comido todavía. Después de
3: lo de las ensaladas, ya buenas tardes.
2: La ensalada, la cantidad de ensalada que servimos aquí de todo tipo, porque es que está súper aleñada, vamos. No es que sea, es decir, ensalada rusa, que es muy gracioso, porque es rusa, pero se, se inventó en Bélgica, como muchos sabrán, ¿no? Igual que la ensalada César se inventó en México. Y parece ser que el cocinero que el dueño del restaurante de que eso se llamaba César y de ahí viene el nombre. En fin, pero no contemos estas cosas. Esto esto es, entra en el capítulo de anécdotas. En el en el no capítulo de anécdotas, Carla, cuéntanos eh, como representante de Fundación Tara, qué es Fundación Tara, cuándo se constituye, por qué se constituye.
3: Sí, te cuento. Mira, eh, bueno, Tara for Women es una fundación de reciente constitución. Nacimos hace prácticamente un año. Es una fundación de carácter familiar y tenemos un objetivo muy claro que es ayudar a mujeres emprendedoras con proyectos principalmente en, en fases iniciales, en early, lo que se conoce como early stage, a dar un paso más allá y llevar sus proyectos al siguiente nivel. ¿no? Es, eh, este es nuestro objetivo. Una de las cosas que, que para nosotros es importante eh, es el carácter internacional que tiene Tara for Women.
2: Eh, ¿Es una fundación dedicada a las mujeres exclusivamente?
3: Ayudar a las mujeres, no solamente de mujeres para mujeres. Eh, creemos que el talento eh, no tiene género, que el talento es eh, internacional y, y de todos los géneros. Y, pero lo que sí creemos es que hay una gran necesidad de apoyo a mujeres emprendedoras y, y ahí es donde nosotros ponemos el foco.
2: Vale, nace hace un año... ¿Por qué se llama Tara? ¿Por qué nace...? Hay alguien detrás. Es una historia que... muy
3: bonita, sí. Hay una... No tenemos
2: muchos minutos, pero cuéntanosla.
3: <risa> es una historia muy bonita. Eh, su, nuestro fundador, Bill Saad, eh, desde, desde hace prácticamente 18 años, eh, decidió que, que quería ayudar a, a mujeres emprendedoras. Él es un emprendedor eh, nato, no solo por la actividad que realiza, sino también por la forma de ser por su positividad, por su impulso, por su visión eh, de, de la vida y de, de, de lo que son los negocios, su experiencia. Y así eh, nace Tara. Eh, Tara es el resultado de, de la experiencia familiar de de, esta persona, de nuestro fundador, que desde el principio vio clarísimo que las mujeres juegan un papel importante en la economía, no solamente en, en el entorno empresari en el entorno emprendedor, perdón, pero eh, sino el entorno empresarial también y, y con una misión desde el origen muy claro de ayudar y promover uh, el emprendimiento de las mujeres.
2: Yo diría, no solo en las sociedades avanzadas porque no. en las eh, sociedades en desarrollo, llamémoslo así en países en desarrollo eh, el papel de la mujer es fundamental para centrar la familia y que los hijos coman todos los días y salgan adelante y estudien y y, y vayan adelante Claro, sí. es
3: que precisamente ahí es donde tenemos el foco Y ese es, ese es el origen de, la, de, de nuestro de nuestro propósito no Al final cuando eh, se ayuda a una mujer eh, Ayudas como, a una familia Exacto, eh. o sea hasta al final estás ayudando a una familia Estás generando economía, estás generando desarrollo Porque además está demostrado por, esto, por varios estudios que, que cuando una mujer emprende eh, Emprende en el... En la, el un 46% de, de las veces para ayudar a, a identificar una necesidad y ayudar a su entorno y a su comunidad, con lo cual revierte los ingresos. en oye
2: él. ¿Y por qué en España? Porque me cuesta, estáis en otros países, pero mm. Tara eh, inicialmente eh, eh, tiene su centro en España, ¿no? La matriz sí, sí. social en España. ¿Por qué en España?
3: Bueno, porque es el lugar de residencia del de fundador y de la familia y, y porque también creemos que que es importante poner a España en el centro de, de, del desarrollo y de que la que Ya era hora, ¿eh?
2: Ya era, ya era hora.
3: Es, una de las, es una de las propuestas que, que desde la Fundación Tara, eh, por las que apostamos desde Tara, porque al final eh, España es un, es un pool de emprendedoras enorme, es, una, es un país que, que tiene que ser protagonista de este cambio y de este apoyo y de este desarrollo y que esta visión internacional eh, se está, desa está ocurriendo ya. Hay nuestro nuestro ecosistema de emprendedores eh, es cada vez más internacional. están Estamos sacando talento y está entrando talento. Entonces, es, es muy importante que España juegue este papel, papel protagonista.
2: Exportamos mucho talento, como tú sabes, por falta de oportunidades aquí falta de inversión falta sí de... por
3: eso es importante también que fundaciones y, y bueno, y eso, fundamentalmente fundaciones y organismos pongamos el foco en, en, es, en apoyar este tipo de, de iniciativas y de, y de proyectos de mujeres emprendedoras porque al final eh, nos va a dar un recorrido muy importante y una visibilidad que realmente existe y que no tiene tan y, y que no y que no tiene tantas oportunidades a nivel internacional
2: uh -huh. Eh, ¿Qué habéis hecho hasta ahora? Pero yo creo que esta es una pregunta un poco excesa y tenemos que dejarla eh, para después pero cuéntanos alguna anécdota de medio minuto
3: Bueno, mira, lo más importante es que nosotros nos consideramos emprendedores y lo que hemos hecho hasta ahora ha sido, como decimos en el entorno de los emprendedores, nuestro MVP nosotros sabemos que queremos ayudar a, a este tipo de mujeres, a mujeres con proyectos, como te decía, en fase inicial. Y a ver, queríamos no es egoísta, dices,
2: sabemos que queremos ayudar, cuidado, que ellas os van a ayudar más a vosotros, eso. Sin que eso es un feedback impresionante. No, no
3: sin duda, pero por, justamente por eso lo que queríamos era escuchar y entonces nos lanzamos a la piscina.
2: Pues ahí lo dejamos, en la piscina, en la piscina de la publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora.
4: En los próximos cinco años. Y no hay nada que remedie eso. Nada va a cambiar. Con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos. Es que somos muy contrarias a la gente que ahora defiende a capa y a espada que los primeros 100 puntos básicos de su vida en tipos de interés se los llevan los bancos en vena. A mí es que me parece un discurso de jonky. Mercado abierto con Rocío Ardiza.
1: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
0: ¿Quién las ha llamado el sexo débil cuando las mujeres tienen mil poderes? Son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil, ¿quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante. invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos, tienen mil palabras de consuelo, son nuestros pilares sosteniendo el cielo Son madres, amigas, hermanas Contagian sus ganas de luchar
2: Bueno, pues ahí vemos la fuerza O por lo menos se está hablando de, la, de esa fuerza de las mujeres Curiosamente es una voz varonil Pero bueno, aquí tenemos a, a Marta Digo, a Carla Pérez Que está eh, para representar a las mujeres Además muy entusiasmada Muy volcada en, en, esa, en esa tarea y muy comprometida con Fundación Tara ¿no?
3: Completamente como te decía soy una persona con propósito eh, realmente la Fundación Tara tiene alma y y es... ...y tenemos clarísimo qué es lo que bueno, queremos que hacer...
2: El alma ...y recursos, ¿eh? Al si no... y recursos,
3: efectivamente... <risa> ...sí, siempre... ...siempre siempre se pueden tener más recursos... ...pero yo creo que esa es la... ...también la hay que
2: buscarlos, claro, los no, recursos y... no vienen solos... ...no, y que lo que te voy a
3: decir es que la importancia... ...de los recursos no es, es... ...tanto empezar tú una actividad, sino... ...conseguir crear una... ...gran comunidad de personas que ayuden a otras personas...
2: ...oye, y habéis celebrado unos premios... ...no sé si es la primera edición, puesto que me contabas... ...que lleváis como un año... Eh, ...unos eh, premios que van dirigidos un poco al empoderamiento de la mujer... ...a reconocer su, su labor, la, a reconocer eh, la fuerza de la iniciativa... El, ...el que las mujeres pongan en marcha iniciativas de impacto social, como te decías, ¿no?
3: Sí, como te decía, lo, lo importante eh, para nosotros es ayudar, ayudar a las mujeres emprendedoras... ...tiene una, una, un objetivo clarísimo y es que al final eh, el emprendimiento que buscamos... ...es un emprendimiento de impacto social... Es decir, buscamos mujeres que tengan proyectos que hayan identificado necesidades y que quieran mejorar el entorno en el que viven. En ese sentido, lo que hemos hecho ha sido crear la, eh, los, la primera edición de los premios Tara for Women... Que, que ha sido una gozada, porque ha sido una llamada, una call internacional de proyectos, donde el único requisito era que los proyectos estuviesen en fase eh, ¿Cómo inicial? los habéis ido a
2: conocer? Porque eso es complicado. Es decir, oye, Tara, muy, una fundación muy jovencita, recién salidos, hacemos una convocatoria... Eh. Pues mira,
3: justamente lo que te, te comentaba antes... La, la parte más importante del resultado que hemos tenido ha sido el establecer acuerdos con otro tipo de organizaciones, organizaciones que ya están trabajando con mujeres, organizaciones internacionales que conocen proyectos y conocen proyectos de mujeres que están generando impacto, pero que con nuestra ayuda van a multiplicar el impacto que están haciendo. Eso ha sido esencial y, de hecho, ha sido tan importante que nos ha llegado, nos ha llevado a más de 10 países con 68 ciudades distintas y en tres semanas hemos batido todos los récords porque hemos obtenido ciento, más de 140 proyectos de uh -huh. distintos países.
2: Y entre los seleccionados pues hay un par de ellos que creo que van a estar con nosotros, por lo menos nos van a tener oportunidad de contarlos. Por cierto, ¿en qué consistían los premios?
3: Bueno, las ganadoras de, de los premios obtenían... bueno eh, ...una cantidad económica de 25.000 euros... ...que es una cantidad importante... Bueno, para ...eso que... te iba
2: a decir que no es pequeña...
3: ...sí, esta es una cantidad que pensamos mucho... Porque el objetivo es que la, mujer, la persona que, que lidera el proyecto pueda vivir por lo menos un año de, de, de su proyecto, ¿no? Que ponga el foco, porque muchísimas veces, y especialmente en el entorno del el emprendimiento femenino, eh, se inicia, se identifica la necesidad, se pone en marcha el proyecto y, y esta persona tiene que hacer muchas cosas distintas para poder llevar a cabo sí. su vida y su proyecto. Entonces, poder enfocar a las emprendedoras durante un año en sus trabajos, en sus proyectos, Creemos que va a marcar la diferencia.
2: Pues como se difunda, que se hará con el tiempo, de que esos premios van seguidos de 25.000 euros por proyectos, os auguro que no se van a presentar 140, sino que en la segunda convocatoria tendréis como mínimo 1.400. <risa>
3: Lo importante además eh, es, bueno, la cantidad económica por supuesto, pero estas emprendedoras, eh, para nosotros es muy importante que no estén solas. Entonces, cada una de ellas tiene un mentor, que es una persona experta en el entorno en el que se desarrolla el proyecto. Las acompañan semanalmente evaluando los avances, analizando lo que, las necesidades que tienen. Y una de las cosas que para nosotros es esencial, abriendo puertas más allá de donde ellas puedan llegar por, su, por sí mismas. Y esta es una de las claves de nuestro proyecto, la, la mentorización eh, que le llamaríamos mentorización cercana como un Carla? sherpa
2: eh, me recuerda mucho a lo que hacen en Fundación Asoka es algo parecido ¿eh? sí el, sí eh, sí el tema es una... este de mentorización de abrir puertas de darse a conocer entornos internacionales etcétera ¿no?
3: sí Asoka hace una labor maravillosa desde hace muchísimos años eh, yo creo, como, como tú decías antes, al final el que seamos muchos ayudando eh, suma, sin duda alguna. Y yo creo que traer eh, el contexto internacional, abrir las puertas y traer el contexto internacional no solo a España, sino que también hay muchísimas emprendedoras de fuera de España que les interesa mucho, como es nuestro contexto emprendedor y abrir puertas, eh, es una de las claves de que eh, este proyecto... Sea, sea mucho más grande.
2: Bueno, pues tenemos con nosotros a una de las premiadas en esta primera edición, es Amaya Santamarina, a la que saludamos con el de Gravity Wage, es un proyecto de economía circular, si no me recuerdo mal. Amaya, buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo estáis?
2: Pues estamos bien, vamos a pedirnos a nuestro técnico de sonido que nos suba un poquito el sonido. Estamos bien, Amaya, ¿cómo llegaste a conocer tú que Tara Foundation, Tara Fundación, eh, había puesto en marcha unos premios de empoderamiento económico, diría, porque van seguidos de ese impulso, de ese empuje de 25.000 euros, eh, eh, en marcha para eh, mujeres dispuestas a luchar por un proyecto.
1: Pues fue a través de otro um, premio eh, al que aplicamos hace un tiempo, que es eh, la Fundación Más Humano, y realmente ha sido una pasada porque, bueno, nos lo hizo llegar una persona que trabaja en fundación más o menos desde hace tiempo y nos ha ayudado muchísimo. Fue una sorpresa conocerlo eh, y que nos llegara así con... con esta buena noticia ¿no? de, de haber ganado el premio y la verdad es que nos está aportando muchísimo yo creo que Carlota lo ha dejado claro aparte de la, de la parte económica que por supuesto es eh, súper bienvenida ¿no? en una empresa que está comenzando y que no tiene recursos pero luego todo el apoyo que hay detrás desde la fundación con las mentorías con el nivel de los mentores y de las mentoras que hay eh, la verdad es que estamos súper contentos y estoy feliz de, de ser parte de esto y de sobre todo ser los primeros yo creo que, que va a llegar... Mmm cosas muy bonitas con la Fundación
2: de Tara A ver, yo he leído muchos temas de proyectos de economía circular ¿En qué se diferencia el vuestro de otros? Por ejemplo, hay quien recoge redes y restos en el mar, incluso con pescadores implicados y todo eso, y todo termina en confección unos confeccionan mochilas, otros confeccionan bolsos y otros jerseys o ropa que usamos a diario sí. En vuestro caso ¿Qué es vuestro proyecto de economía circular?
1: Bastante a lo que acabas de
2: decir, tenemos acuerdos con pescadores tradicionales del mar Mediterráneo. Tenemos con más de 4.000 pescadores tradicionales. A ver, ponte, y, y si es posible, Amaya, te escuchamos muy mal. Ponte cerca de una ventana y no te muevas, no te des paseos, ¿eh? que van a ser unos minutos nada más. Te lo digo. Vale, a, ver. Sí, estaba, a ver si me
1: escucháis un poquito mejor sí, ahora, ahora.
2: Ahora, mucho mejor, sí.
1: Vale, perfecto. Nada, como decía, nosotros tenemos acuerdos con pescadores tradicionales de las costas del mar Mediterráneo y mm. trabajamos recogiendo residuos en Grecia, en Italia y en España, sobre todo en España. Bueno, ¿y, ¿y cómo organizas todo
2: eso? Porque eso implica bastante follón, ¿no? Oye, son relaciones y cosas de esas, ¿no? Decir, oye, nosotros tenemos un proyecto empresarial y nos dedicamos a hacer esto.
1: Sí, es un follón, sobre todo al principio era todavía más follón aún. Y Ahora convencer a los pescadores que pesquen
2: que pesquen residuos eh, plásticos en vez de de, de de pescar peces, que es lo que venden. Sí, ¿no? eso
1: es, eso es. Al principio nos, nos decían que no. Te lo puedes imaginar, cuando íbamos a los primeros pescadores nos decían, uy, no, 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 yo ya tengo bastante con lo mío, que ya tienen bastante los pobres también, para como encima estar dedicando tiempo de mi jornada a recoger plástico.
2: Pero además pero no se bueno, lo pagáis, que... se la abonéis de alguna manera, decir, mira, oye, que os vamos a pagar por lo que pesquéis, no podemos pagar mucho, pero eh, para nosotros sí. es materia prima.
1: Eso es. En Grecia, por ejemplo, les pagamos. Es verdad que en Italia y en España es más complicado por la normativa que hay, pero les hacemos un servicio gratuito de recolecta de redes que desechan. Eh, hasta ahora los pescadores tenían que pagar porque un gestor de residuos fuese a los puertos a, re a recoger y a llevarse las redes eh, que iban directamente a vertedero. Y aquí detectamos que había un problema real, ¿no? que los pescadores... ...gastaban muchísimo de su presupuesto anual en gestionar esas redes... ...y además que esas redes no se revalorizaban de ninguna forma... ...entonces fue como empezamos a darle vueltas a cómo convertir las redes de pesca... ...tanto del fondo del mar que recogen como las que se les quedan ya inutilizadas... ...en productos de valor... ...y así fue como fijamos de Gravity Wave hace un año eh, un poquito menos con redes de pesca y que es perfecto para aplicarlo a mobiliario. Además, mobiliario, que es un producto que dura mucho, ¿no? que era la intención. Nosotros queremos transformarlo en productos que tengan una larga vida, que no sean productos de certificar porque al final el problema no se resuelve. ¿no? Mm. Y con los muebles estamos haciendo cosas pues muy bonitas, con algunos ayuntamientos, ya que empiezan a buscar empresas, que compran nuestros muebles eh, y los aplican a sus colecciones, y poco consiguiendo recoger cada vez más plástico, llegar a más puertas y trabajar con más pescadores y transformarlo cada vez en más productos, ¿no?, que es el propósito mm. de Gravity Way.
2: Amalia, ah, eh, ¿cuándo nace Gravity Way y, 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 y con qué recursos contáis? Recursos humanos, no solo económicos, porque esto no parece que sea cosa de una sola. Eh, cosa de una ha sido la idea, pero el poner eh, brazos detrás de esa idea y recursos económicos, eh, ahí hay mucha implicación, ¿no?
1: Sí, sí, menos mal que hay mucha gente No, no haciéndolo solo uno todo lo que hay que hacer y queda por hacer. La idea empezó a finales de 2019 y mi hermano pequeño y yo. en Una aventura, porque la gente no dice, Dios mío, ¿os vais a meter los hermanos a crear una empresa con lo difícil que es esto, a ver cómo sale, cómo es trabajar con tu hermano y ahora por fin pues también gracias al apoyo de Tara no se están uniendo más personas al sí, y somos nueve personas
2: bueno, Amaya, vamos a dejar aquí la conversación porque tenemos eh, evidentes problemas de comunicación, por lo que sea, no sé exactamente, no sé cómo será la cobertura de la zona, etcétera, pero lo que sí te invitamos es a este programa para cuando quieras venir a explicar tu proyecto, ¿eh? en tercer sector también nos interesan las aventuras empresariales, pero te tienes que venir aquí, ¿eh? no no volvemos a pasar por los defectos de teléfono. Vale, vale bueno ya, ya hablaremos a través de Tar así si acaso Amaya Santa María muchísimas gracias por acompañarnos hasta ahora bueno eh, continuamos Carla Carla o Carlota porque ya me he quedado yo con la copla quieres Carla o Carlota
3: familiarmente es Carla
2: ah o sea que los que te llaman Carlota ya tienen confianza contigo sí o sea que te, te veo que has esto también recogiendo redes de voluntaria en algún momento ¿no?
3: sí ha sido muy, sí.
2: muy curioso te quería
3: decir una cosa que, que escuchando también Amaya es importante eh, una de las cosas que para Taras es importante es que quién es la mujer que está detrás. ¿no? Al final buscamos mujeres que le llamamos mujeres luchadoras, pero lucha, luchadoras en el buen sentido de la palabra, mujeres que tienen claro lo que quieren y que y que arriesgan por eso. Es decir, pero mujeres... iba
2: a decir Carla, es tan difícil emprender en este país, pero tan difícil, tan difícil, que es que tienen un mérito extraordinario. Si es que solo el hacer empresa, o sea, debían llevarse un premio cada uno. Eh, en es este país em emprender es al día siguiente estar cargado de impuestos, eh, eh, que te venga Hacienda con 28 requerimientos. Es decir, eh, eh, sabiendo que en este país las vacas a ordeñar son las empresas, eh, los autónomos principalmente, y luego sea acaso los ciudadanos que también, que también, bueno, pues es que eh, se te quitan las ganas. O sea, yo como digo, si todo el mundo se hiciera autónomo se acababa el paro mañana. Entonces no debe ser tan fácil, ¿no?
3: Pues mira, yo te diría que emprender... Es difícil, pero, me, pero donde de verdad está la, la dificultad es en mantener el proyecto, en mantener el proyecto en, en vivo. A mí me parece que, que hay muchísimos apoyos para iniciar proyectos, para ponerlos en marcha, eh, sobre todo en las primeras fases, pero justamente en ese momento en el que eh, tu proyecto está a punto de lanzarse, donde mmm, si no te si no cuentas con más apoyos o no cuentas con más recursos vas a tener que dejarlo es ahí donde tenemos que estar nosotros es ahí donde está la gran dificultad pero ya no solo en España este es un problema a nivel internacional o sea es que el 11% de las mujeres que emprenden que hay casi más hay más de 200 millones de mujeres emprendedoras están en esta fase inicial donde si no tienen una mano amiga entre comillas eh, tienen que abandonar sus proyectos y abandonar sus proyectos ...no es abandonar tu sueño o tu ilusión... ...muchas veces es una auténtica tragedia... ...es dejar fuera de posibilidades de desarrollo... ...a familias, la educación de hijos, comunidades, etcétera... ...entonces nuestra labor no es solamente eh, apoyar el emprendimiento... ...sino es apoyar un emprendimiento que realmente genera economía... ...genera valor y genera desarrollo... ...y liderado por mujeres.
2: Muy bonito, ¿cuántos premios habéis dado en esta primera edición?...
3: Pues mira, en esta primera edición se seleccionaron 14 proyectos finalistas y de esos 14 hemos eh, elegido 3. Uh -huh. 3 porque también, como te decía al principio, nosotros somos emprendedores, eh, tenemos que escuchar eh, a las emprendedoras, tenemos que escuchar el contexto en el que nos movemos. Gracias a Dios tenemos no solamente eh, recursos en España, sino recursos fuera de España. Tenemos una red de mentores importante a nivel internacional que están apoyando, pero tenemos que medir nuestras fuerzas, porque una de las claves del éxito de, de Fundación Tara va a ser, la me y ya está siendo, la medición de nuestro impacto. Uh -huh. Para nosotros no es simplemente una cuestión de imagen, sino que eh, medir el resultado de lo que estamos haciendo es esencial. Es esencial para hacerlo serio, para demostrar que eh, la ayuda tiene un retorno social importante y eso hará que se, que muchas más entidades, personas, etcétera, se unan a, a nuestra labor.
2: Bueno, hablando de retorno social importante, a ver, este segundo proyecto también premiado, ¿verdad? Eh, que nos lo cuente el responsable de haberlo puesto en marcha. Eh, hablamos con Marta Atena Briceño. Marta, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes
2: A ver, ¿en qué consiste el proyecto premiado en, en vuestro caso?
5: Pues mira, se llama RENACE y es una clínica de salud mental especializada en trastornos de la conducta alimentaria uh -huh. eh, Yo soy de Zaragoza uh -huh. y, y bueno, yo, yo tuve esta enfermedad y Pero fui tratada en Madrid porque estaba estudiando ahí la carrera uh -huh. Entonces cuando, cuando volví a Zaragoza, pues vi que en el sector privado Que hacía como un poco de falta algo especializado en trastornos de la conducta alimentaria entonces, eh, mientras yo estaba en otro trabajo, empecé a, a sacar la idea. Y hablando con mucha gente, con muchos profesionales y, sobre todo, pues eso, manteniendo la especialización detrás de la consulta alimentaria. Pues poco a poco fue, fue saliendo a la luz lo que es la clínica, ¿no? Eh, nosotros nos especializamos en un tratamiento individualizado en cada paciente, eh, pero a la vez eh, está, tiene varios profesionales detrás. Tiene el psiquiatra, el psicólogo y el nutricionista que trabajan conjuntamente para, para sacar adelante a cada una de
2: las... Pero bueno, las vamos a ver, tipos, una si clínica viene, no si se pone en marcha si no eres millonario eh, o, o cuentas con unos potentes recursos económicos ¿Qué había detrás? ¿Tú, por ejemplo, te formaste como psicóloga o como psiquiatra?
5: Yo como nada yo, soy, nada, yo soy ingeniera industrial.
2: Pues todavía tiene más mérito, ¿no? De decir oye he sufrido <risa> esto y voy a montar una clínica sobre esto y además voy a contactar con los profesionales que pueden ayudar a, a desarrollar el tema, la idea, tal, porque ya te digo yo que necesidad de este tema hay muchísima en nuestro país, muchísima. Lo están atendiendo los psicólogos,
5: últimamente hay muchísima necesidad, siempre la ha habido, uh -huh. pero, pero últimamente hay muchísima más.
2: Sí, porque los casos de ansiedad y de no poder comer y no poder tragar por, eh, no sé, por darle vueltas a la cabeza, porque no creo que haya problemas físicos, bueno, se somatizan esos problemas, ¿no? Y, y se Bueno, es un, problema,
5: es un problema que, que sobre todo afecta a lo emocional, pero en casos graves y, y, y no tan graves afecta mucho a lo físico hmm. y te... Y te... Y, bueno, depende de, del trastorno que tengas, porque hay muchos tipos de trastorno en la conducta alimentaria, eh, te, in, te invalida partes de tu vida, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay que cuidar un poco los dos aspectos, el físico y el emocional.
2: Entonces, eh, vosotros desde esta clínica, o este centro que habéis puesto eh, en, en marcha, sí. en Zaragoza, eh, lo que hacéis es afrontáis el problema desde una perspectiva holística, es decir, eh, general, desde diversos aspectos, ¿no?
5: Sí, sí, claro. Ahora, a ver, eh, es un poco general, eh, la gente que tiene este problema, pues más o menos eh, tiene un patrón, pero cada paciente es diferente y por eso hay que tratarlo de manera diferente, ¿no? Porque cada uno tiene unos problemas detrás que son totalmente diferentes unos de otros. Eh, entonces, por eso nos enfocamos eh, en cada paciente.
2: Oye, una pregunta. Eh, ¿Ofrecéis vuestros servicios eh, de, con carácter local o eh, tenéis pacientes de toda España?
5: Pues tenemos eh, pacientes sobre todo de, de la comunidad de Aragón, eh, uh. hay alguno que viene de Barcelona eh, y tenemos eh, contacto con algunos profesionales con los que colaboramos en Madrid, porque también nos llegan casos de Madrid, entonces por no hacerles trasladar, eh, los, los que llegamos a, allí a Madrid. ¿Y
2: esto es un trastorno que se pueda tratar a distancia? Es decir, eh, con el ordenador y este tipo de cosas y con conversaciones de WhatsApp, y, es decir, se puede tratar a distancia. no.
5: Preferiblemente no, porque es lo que decimos, ¿no? Afecta también a lo físico, entonces es muy importante ver en cada sesión al paciente. Si bien en diferentes fases, si ya estás mejor, podemos hacer un tratamiento más a distancia. Pero lo preferible es que sea presencial.
2: Presencial. Bueno, eh, a ver qué recursos Contáis en, en esta clínica Renace, desde luego ya te digo que muchísimo Mérito, no sé si tenéis Un edificio, tenéis una planta, tenéis Un despacho, eh, cómo Estáis organizados, cuánta gente Estáis eh, trabajando en ello En fin, cuéntanos un poquito, Marta
5: Pues a día de hoy eh, Estamos, bueno, eso, psiquiatra psicólogo y nutricionista, un equipo de seis Personas En el, el último trimestre del año Incorporaremos a una psicóloga más Um, y por ahora estamos en un, en un, es como una oficina, pero es una clínica bastante bastante amplia, con despachos individuales y una sala así más grande para, para grupos, um, y eso es nuestro despachito por ahora.
2: Bueno oye ¿cómo conocisteis los premios de Tara Fundación? porque ese es otro de los de los temas candentes, es decir, oye hemos eh, lanzado esto, eh, fíjate que nos estaba cantando Carla o Carlota, ya me tiene despiceado. <risa> estaba contándonos que habían seleccionado 14 proyectos y que habían elegido tres y uno de ellos pues ha sido el vuestro, ¿no? Que no era sí, buena ¿no? que... de
5: entrada. Muchas gracias. Pues la verdad es que fue una sorpresa y un regalo. Yo siempre digo que Tara para mí ha sido un regalo. Fue casualmente, pues yo me había apuntado a otros premios previamente y a través de esos pues me llegó un correo de que existía esta fundación. Entonces pues empecé a investigar, me metí en su web, me pareció muy interesante y vi que había una convocatoria para estos premios. ...y yo siempre soy de la opinión de que hay que lanzarse a la piscina... ...oye, si sale bien y si no, pues oye, lo he intentado... Eh, ...no se pierde nada... ...entonces pues mandé un vídeo contando el proyecto... Eh, ...y solicité... Y, ...y bueno, pasaron unos meses yo no sabía nada... Eh, ...y de repente recibí una llamada... Eh, ...y con esa llamada pues eh, hablé con, con Carlota... Eh, ...y querían saber un poco más, que les contara cómo funcionaba... ...cómo, bueno, un poco la historia que había detrás de, de Renace... Eh, y a través de esa llamada, pues a, lo, a los pocos días, me, me contactaron que había sido una de las ganadoras y la verdad es que fue una sorpresa eh, súper bonita y, y que voy a estar agradecida toda la vida.
2: Oye, lo de Renacesta no tendrá nada que ver con la película esta del oeste de El Renacido, ¿no? Yo, no. <risa> que, que por no, cierto está basado en, es en, un, en una que... novela que es una preciosidad de novela y la película <risa> le hace honor después ¿sí?
5: no, al final el nombre es un poco que en la vida tenemos como puntos clave en los que en los que renacemos no uh -huh. eh, cambiamos nuestra forma de ver la vida o, o cambiamos cómo queremos ser o, cómo, o qué queremos hacer entonces yo creo que son puntos renaceres uh -huh. y en cuanto a trastornos de alimentación o salud mental en general yo creo que el momento en el que te quieres recuperar y el momento en el que te recuperas es un renacer. Yo siempre digo que cuando superé mi, mi enfermedad, pues que renací, que era otra persona que había, pues eso, que renacer. Entonces de ahí sale Marta,
2: eh, lo, ¿qué forma jurídica le habéis dado a esta iniciativa? ¿Es eh, una asociación, es una fundación, es un eje o simplemente una empresa?
5: Es una SL, pero uh -huh. detrás, eh, hace cinco, cuatro años o así, yo tengo una asociación. Pero es otra cosa separada. Uh -huh. Siendo del mismo tema O sea, que es una eh, eh,
2: sociedad que en su día puede dar lugar a una fundación A lo mejor O, sí, una, una, o sí, a una OG, no sí. Es decir, eh, darle soporte económico Incluso si esto deriva, crece y demás Desde luego, campos sé que tenéis Porque hay cantidad de personas que están sufriendo esto Y el problema que tienen estas personas Sobre todo es a quién nos dirigimos A quién preguntamos ¿eh? O sea, que te dejo dar hasta el número de teléfono ¿eh? Por si hay alguien <risa> con este problema eh, Que se dirijan a vosotros A renacer ¿eh? en Zaragoza, y especialmente para gente de Aragón, como decías tú, gente de proximidad.
5: Sí, sí bueno, lo importante es, es pues eso saber a quién dirigirnos. Nosotros damos muchas charlas en coles, eh, eso ya lo hacemos más a nivel nacional, eh, porque es una parte pues social que tiene que tiene el proyecto, eh, y bueno, la información la pueden encontrar en renacetsa.es eh, sin problema.
2: Renacetsa, ¿no? En internet C -C y ya está
5: de Trastornos de la Conducta Alimentaria, punto
2: es. Pues te digo lo mismo que Amaya, cuando quieras venir, eh, te vienes acompañada aquí con, con gente especializada, y hablamos de ese problema, no es un problema específico de tercer sector, pero ya verás cómo le buscamos el enfoque, y enseguida aparece por ahí ese enfoque eh, de economía de personas para las personas. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias, gracias Marta. Eh, despedirnos, Marta Atena. Hasta la próxima. Muchas gracias. vale gracias. Carla, eh, nos queda un minuto, pero lanza lo que quieras es, es tu tiempo es tu programa es el tiempo de Tara Fundación
3: bueno primero, tengo que decir que muchísimas gracias que es una maravilla escucharos y escuchar de nuevo estos proyectos lanzaremos nueva convocatoria a final de año estamos creciendo también en Portugal. Vamos a, a final ver. de año tenéis sí. otra
2: convocatoria que quede muy presente, que sí, quede. Que quede Te he dicho que este año es 1.400, ¿eh? con 25.000 euros de por medio, 1.400 proyectos. Y,
3: y bueno, nuestra quiero dejar nuestra página web, que es eh, www.taraforwomen.org. Están ahí, se pueden ver todos los proyectos. No solamente es el emprendimiento de negocios, sino también el emprendimiento en el entorno del arte, de la educación, entorno sí. social. Eh, por supuesto publicaremos todas las convocatorias y estamos eh, abiertos sobre todo y, y hacemos un llamamiento a todas aquellas entidades, instituciones, empresas que crean que tienen algo que aportar al entorno del, del emprendimiento femenino, no bueno. solo a nivel nacional sino a nivel internacional.
2: Pues queda dicho, Carla Pérez, CEO de la Fundación, muchísimas gracias por aquí por acompañarnos. Eh, yo creo que no va a ser un punto y final, sino un punto y seguido, es decir, seguiremos Encantada. en contacto para saber cómo funciona. Muchísimas
3: eh, gracias a vosotros.
2: hasta hasta siempre, Carla Pérez. A todos ustedes, desearles una feliz semana y, como siempre, sean felices o lo al menos.
4: Casas Seguros ha patrocinado este espacio. Capital Radio Madrid.
0: Cuando vengas a Madrid, chulona a mí. Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la papier. Desatasca tus inversiones. Y alfombrarte con clave es la gran vía. Retalibra tus cuentas. con vinillo de Jerez.
3: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio.
1: No me gusta el mundo atascado.
4: aquí, en Capital Radio Capital Radio